0: Miércoles 15 de septiembre del 2021, amigas y amigos, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde el sur de la isla de Tenerife por MDQ Radio Tenerife 107.6 FM en el dial a las 7 y a las 18 horas canarias y en streaming por todas sus redes sociales. Desde el de los Vinos Tenerife VIP a través de su website www.tenerifevipradio.com Pensamiento del Día. Los ganadores tienen la costumbre de fabricar sus propias expectativas positivas en anticipación a los acontecimientos. Brian Tracy. Más informativo. Titulares del día. Banostende asegura que el sector platanero canario es viable económicamente ahora mismo. Reclaman en el Parlamento un plan de acción contra la mutilación genital en Canarias. Más de 500 niñas en riesgo. Llanes ve insuficientes cinco inspectores de residencias en Canarias y solicita un plan con más personal y sanciones Torres resalta la vigencia del REF y ve crucial su difusión entre las nuevas generaciones Comisiones Obrera considera que el Cabildo de la Gomera está obligado a tener un cuerpo de bomberos Cabildo de La Gomera acoge este jueves una jornada sobre reinvención profesional. La Palma. El presidente de Canarias lanza un mensaje de tranquilidad ante la actividad sísmica en La Palma. Estamos en manos de expertos, dijo. Alojamientos turísticos de Fuencaliente se suman a la certificación Starlight. El mercado agrícola y artesanal de Playa Onda en Lanzarote arranca este sábado. El Cabildo de Lanzarote publica los requerimientos de subsanación de las ayudas a las empresas. Fuerteventura urge conocer las condiciones hidrológicas en Gran Tarajal. Fuerteventura y Cabo Verde reanudan sus lazos de cooperación. El PP de Gran Canaria denuncia el nuevo fiasco del PSOE tras haber resuelto favorablemente solo 15 solicitudes de IBI Solar en los ocho primeros, primeros meses del año. Gran Canaria Me Gusta vuelve a despegar con la participación en el Salón Gourmet de Madrid y la incorporación de nuevos comercializadores en el mercado digital Valle Seco acoge el concierto de Non Trubada en el inicio de las fiestas de la manzana Dos aviones F-18 sorprenden sobrevolando Tenerife. San Miguel en Tenerife Sur, tarde de tributos, espectáculo musical asegurado. El Cabildo licita la conservación y mejora de las zonas verdes de carreteras a Deje, Santiago del Teide. La lluvia ayuda a controlar el incendio forestal de Sierra Bermeja tras casi una semana de lucha contra el fuego. El gobierno nacional limita el precio del gas, impone subastas a grandes eléctricas y prohíbe cortar la luz durante 10 meses. En internacionales, el presidente de México asegura que las relaciones con España no son buenas y envía a un nuevo embajador. Marruecos arresta a tres miembros de una célula yihadista leal al Estado Islámico. Así culminamos los titulares del día. Flash Informativo. Noticias Comunidad Autonómica. La consejera de Agricultura, Pesca y Ganadería de Canarias, Alicia Van Ostende, ha afirmado que el sector platanero es viable económicamente ahora mismo y que, a su juicio, la interpretación que hace el Ministerio de Agricultura de la Ley de Cadena Alimentaria, que fija un precio mínimo de venta según los costes, debe recoger las ventas globales durante el año y no las ventas en cada una de las transacciones. En declaraciones a los medios recogidas por Europa Press tras su reunión en la sede del Ministerio de Agricultura con el secretario general Fernando Miranda, la consejera ha informado que durante su encuentro se han abordado cuestiones como el seguro colectivo del aguacate, el mecanismo de la reactivación y resiliencia y la ley de cadena alimentaria que se encuentra en trámite de aprobación por el Consejo de los Diputados. Esta ley de cadena alimentaria ha sido muy criticada por la Asamblea General de la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias, ASPROCAN, ya que asegura que fijar un precio mínimo de venta según los costes supondrá una desaparición del sector, por lo que reclama soluciones contrarias a una ley que actualmente no garantiza que el productor pueda cobrar su fruta por encima del coste de producción. Por su parte, Ostende ha asegurado que desde el gobierno de Canarias han transmitido esa preocupación que existe en el sector platanero sobre la interpretación de determinados artículos y ha recalcado que el ministerio está comprometido con el sector platanero en las islas. En este punto, la consejera ha admitido que hay momentos en los que se tiene que vender por debajo del coste de producción. Como dice, también sucede en otros productos. No obstante, defiende que la ley de cadena no tiene que perjudicar al plátano ni a otros productos, sino que beneficie al productor. La Asociación Multicultural de Mujeres Mauritanas ha reclamado este martes en el Parlamento de Canarias la creación de un plan multidisciplinar que ayude a la prevención de la mutilación genital femenina en el archipiélago y, y de acompañamiento y atención social a las víctimas. En una intervención ante la Comisión Parlamentaria de Derechos Sociales a propuesta del Grupo Nacionalista, la presidenta Agua Touré, alertado de que en las islas hay más de 500 niñas en riesgo de sufrir mutilación genital, 147 de ellas de forma inminente. Toure, que vive en Fuerteventura desde hace 17 años, ha relatado su experiencia personal y recordó que sufrió la mutilación con 10 años, el mismo tiempo que sus tres hermanas. Fue de un día para otro y nadie te explica nada. Lo hizo una vecina, era como una bruja, pero no sabes lo que es. Estás confundida en tu cabeza nadie te explica nada ha indicado subrayando que la pusieron en el suelo y empezaron a cortar sin anestesia ni nada ha señalado que una de sus hermanas casi muere y cuando esto ocurre se dice que es deseo de alá ha indicado que las mujeres que sufren la mutilación genital están estigmatizadas y en algunos casos incluso se practica a mujeres de hasta 20 años antes del matrimonio si estás virgen te cortan otra vez y si no eres virgen hay un problema ha detallado Toure ha indicado que se trata de una práctica cultural muy arraigada en los países africanos y genera un dolor tremendo y deja a las niñas en shock, en muchos casos sin poder siquiera orinar y la recuperación tarda más de un mes. Además ha indicado que tiene una niña, una de 22 años, que no está mutilada y por ello no está bien vista por la comunidad mauritana. Ha incidido en crear protocolos específicos sobre la mutilación porque nadie entiende a las víctimas en los hospitales y en caso de restauración hay que viajar a Barcelona porque en Canarias no se realiza ese servicio. El diputado del Común Rafael Llanes ha dicho este martes que el Cuerpo de Inspectores de Centros de Mayores de Canarias... Conformado por cinco personas es insuficiente, por lo que ha pedido un plan específico dotado con más personal y sanciones que ha sido apoyado por todos los grupos. En un debate en comisión parlamentaria sobre el informe extraordinario sobre el estado de las residencias en las islas, ha apuntado que Canarias tiene uno, un inspector por cada 46 centros, cuando en otras comunidades autónomas como Murcia, Cantabria o La Rioja hay un inspector por cada cinco y siete centros respectivamente. Llanes ha insistido en que el informe es una reflexión de cara a la negociación de los presupuestos autonómicos y precisado que, aunque afecta a una minoría, el informe evalúa 25 centros de los 230 del archipiélago. Es inaceptable que se hayan detectado chinches, roedores o cucarachas. Es una minoría, pero hay que buscarla, ha indicado. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, resaltó este martes la vigencia y potencial del Fuero Canario durante la entrega de los premios del primer concurso divulgativo sobre el régimen económico y fiscal de las Islas, REF, desarrollado en el archipiélago. El acto tuvo lugar en la sede de presidencia de Santa Cruz de Tenerife y la iniciativa la ha promovido la revista La Gaveta Económica, que contó con el patrocinio del gobierno autonómico de la entidad financiera Caja 7 y del Círculo de Empresarios de Gran Canaria, junto a la colaboración de la Consejería de Educación y de la Viceconsejería de la Presidencia. Aparte del presidente de Canarias, en los discursos y entrega de los reconocimientos a las tres alumnas ganadoras del certamen, participaron Agustín Manrique de Lara, presidente del Círculo de Empresarios de Gran Canaria, Fernando bergue presidente de la entidad financiera Caja 7, y el periodista Antonio Salazar, director de la revista La Gaveta Económica, presentador de la cita y organizador de esta actividad formativa, dirigida a los alumnos de tercero y cuarto de la ESO de 14 a 16 años. Los premios, consistentes en un diploma y en material divulgativo e informático para sus centros, recayeron en Gema García, del IES Tinerfeño Los Cristianos, primer lugar, Mera Kumar ...del Colegio Arena Sur de Gran Canaria... ...e Irene Batista Van Heten... ...del Colegio Casa Sur de Tenerife... ...las tres recibieron las distinciones... ...junto al presidente de Canarias... Manrique de Lara y bergue ...durante su intervención... ...el presidente regional sostuvo... ...que los políticos y otros protagonistas... ...de la vida social y económica de las islas... ...se pierden a veces al emplear siglas... ...como REF, RUP, IJIC y otras... Pensando que la sociedad en general las entiende, y sin embargo, esto no siempre es así. Por eso, subrayó la relevancia de proyectos como estos para que las nuevas generaciones de canarios conozcan bien lo que significa el fuero isleño, que desde la conquista castellana otorga al archipiélago unas singularidades económicas y fiscales, no como privilegios, sino como compensaciones por la lejanía y la insularidad, ya que en Canarias cuesta todo más, como la movilidad o el consumo de agua, por ejemplo. Para Torres, estas son las iniciativas que debemos mantener y agrandar, por lo que anunció que habrá nuevas ediciones del certamen para que los canarios del futuro sepan con detalle los derechos, obligaciones, reglas y posibilidades económicas de Canarias que tanto cuesta que sean entendidas fuera de las islas. La Agrupación de Bomberos de Comisiones Obreras Canarias Denunció este martes que desde el 2014 el artículo 26 de la ley de sostenibilidad y racionalización obliga a que los cabildos insulares a cubrir el servicio de emergencias, extinción de incendios y salvamento en municipios de menos de 20.000 habitantes, lo que conlleva que el cabildo de La Gomera debería contar desde esa fecha con un servicio de bomberos públicos de gestión directa y con profesionales que deben tener la condición de funcionarios para ser agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones. En un comunicado remitido a los medios de comunicación, la central sindical señala que En la actualidad, la isla carece de cualquier sistema profesional de emergencias coordinado e integrado que cura las necesidades de la isla, así como su población de derecho y los turistas que la visitan. Esto ha conllevado a que la Agrupación de Bomberos de Comisiones Obreras, o a través de la Federación Insular de Comisiones Obreras en La Gomera, presentase un escrito de informe solicitud en el que se detallan las competencias y responsabilidades que tiene el cabildo en esta materia, al tiempo que solicita una reunión para presentar una propuesta de presentación de servicios servicio insular a través de la figura jurídica de los consorcios de bomberos como ya se han constituido en islas como Gran Canaria, Lanzarote o Tenerife y en los que ya están trabajando La Palma, El Hierro y Fuerteventura. La constitución de un consorcio permite la mayor efic eficiencia, eficacia y coordinación entre las diversas administraciones que lo integrarían, siendo los subtitulares el cabildo como tutelar y máximo responsable del servicio, los ayuntamientos de la isla y el gobierno de Canarias, el cual participa tanto económicamente como en formación y recursos materiales con los consorcios ya con construidos desde el año 2001 en Canarias. Desde comisiones obreras se trabajará para que en este mismo mandato se empiece a adoptar las medidas necesarias para avanzar en la constitución de este servicio de carácter primordial en la isla de la Gomera, realizando todas las acciones necesarias para ello. El Cabildo de La Gomera acoge este jueves 16 de septiembre la conferencia Reskilling y Reinvención Profesional a cargo de la directora del Instituto de Superación y de COACH Premium, Mónica Fusté, en el marco de colaboración de la institución insular con la Fundación Caja Canarias para el desarrollo de la iniciativa de formación empresarial Programa Dinamiza Empleo y Emprendimiento. La sesión tendrá lugar en el Salón de Plenos del Cabildo de 18 a 19 horas. La asistencia de carácter gratuito puede ser de manera presencial o vía streaming, previa inscripción para ambas modalidades. También podrá ser consultada en diferido mediante la biblioteca de recursos para el empleo y el emprendimiento de la fundación. Con esta charla se podrá conocer herramientas prácticas y el proceso para reinventarse con éxito y crear una nueva vida profesional. Además, usted explicará cómo adaptarse al nuevo contexto laboral, de constante volatilidad incertidumbre, caos complejidad y ambigüedad ayudando al asistente a adquirir la claridad y visión para ver nuevas oportunidades laborales y construir su futuro profesional la fundación caja canarias cuenta en la gomera con la colaboración del área de empleo desarrollo económico energía industria artesanía comercio e innovación del cabildo insular de la gomera con la que se trata de aunar esfuerzos para dinamizar el empleo y el emprendimiento de la isla a través de la formación. La Palma, el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha lanzado este martes un mensaje de tranquilidad a la población canaria y especialmente a los habitantes de La Palma, tras los distintos movimientos sísmicos que se han ido detectando desde el sábado en la isla, pues estamos en manos de expertos. En declaraciones a los medios, Torres ha recordado que este miércoles se volverá a reunir el Comité del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias, (Pevolca) y que los científicos y expertos están siguiendo todos los acontecimientos muy estrechamente el instituto geográfico nacional ign informó este martes de que durante las primeras horas del día se habían localizado más de un centenar de movimientos sísmicos en la palma uno de ellos de magnitud 3,5 detectado en el municipio del paso estamos en tierras volcánicas, esto ha ocurrido en momentos recientes de nuestra historia y tenemos que ver cómo evoluciona ha señalado torres para posteriormente asegurar que si hay que tomar decisiones se tomarán por la máxima seguridad de los ciudadanos. El presidente Canario ha reconocido que entiende la inquietud de la población sobre la que pesa el recuerdo del volcán de Teneguía, que erupcionó hace casi 50 años. Pero tengo que mandar un mensaje de tranquilidad porque estamos en manos de expertos, ha concluido. Los establecimientos turísticos de Fuencaliente han comenzado a recibir los frutos del trabajo que han realizado en la mejora de sus infraestructuras y la tematización de las mismas, obteniendo el reconocimiento de la Fundación Starlight, se informa en una nota de prensa. A través de un intenso trabajo realizado con la colaboración del Ayuntamiento de Fuencaliente, la apuesta de propietarios de estos alojamientos, como casas rurales y villas, está permitiendo que comiencen a llegar esos reconocimientos como establecimientos vinculados a la observación. Del cielo nocturno. La responsable local de promoción turística, Celia Santos, destaca que la primera, la primera de estas viviendas vacacionales ya ha recibido este nombramiento, concretamente la denominada Villa La Malvacía en el barrio de los Quemados, completando el procedimiento. Se trata de un establecimiento de tradicional arquitectura canaria. Situada en el paraje de Llanos Negros que ofrece panorámicas sobre el mar y los volcanes y que ahora se ha sumado a poner a disposición de sus clientes información sobre Starlight y algunos medios para la observación astronómica implicándose como agente activo en la propagación de la cultura astronómica, ofreciendo dotaciones sencillas para la observación nocturna. En colaboración directa con la Fundación Starlight y su presidenta Antonia Varela, los propietarios de una decena de casas rurales, villas y viviendas vacacionales de Fuencaliente han mostrado su apuesta por esta certificación, manteniendo diversas reuniones para obtener el asesoramiento para lograr esta cualificación de destino residencial basado en el turismo de estrellas. Celia Santos pone de relieve que se trabaja para que se siga sumando más propietarios de este tipo de alojamientos, fundamentales en la oferta de turismo de calidad por la que se apuesta desde el Ayuntamiento de Fuencaliente, a los que la certificación Starlight contribuirá a poner en valor su oferta. Por su parte, el alcalde de Fuencaliente, Gregorio Alonso, destaca que desde el ayuntamiento se sigue trabajando por la promoción turística del municipio para intentar atraer a los turistas que llegan a La Palma y que elijan el municipio de Fuencaliente para residir durante su estancia en la isla, generando de esa manera sinergias económicas que beneficien a todos los sectores de la localidad. Este sábado 18 de septiembre en horario de 10 a 14 horas en la calle Mayor. El mercado agrícola y artesanal de Playa Honda abrirá con todas las garantías de seguridad en la calle Mayor de Playa Honda, comenzando su andadura con un total de 34 puestos. Con este mercado agrícola y artesanal del ayuntamiento, pretende poner en valor los productos de la tierra y artesanales. Los asistentes podrán disfrutar en un mismo espacio, vecindad y comprar granos, quesos, frutas, verduras, productos gastronómicos, pescados secos, tollos, pejines, hortalizas, repostería, etc., así como llevarse piezas originales y artesanales para regalar o para uso personal. El alcalde Alexis Tejera destaca que el municipio pretende potenciar los productos y la artesanía a la vez que dinamizar este emblemático espacio comercial del municipio además recalca que estas acciones fomentan el consumo kilómetro cero y son una salida para nuestra artesanía y productos locales de esta manera poco a poco playa onda irá viendo crecer el mercado asimismo tejera agradece el trabajo de las concejalías organizadores del mercado del mercado agricultura delegada en raúl de león y artesanía en ana maría lópez El Cabildo de Lanzarote ha publicado el anuncio de subsanación de expedientes de las solicitudes de subvenciones destinadas a paliar el impacto económico de la crisis sanitaria, dirigida a los trabajadores por cuenta propia y las pequeñas empresas en las islas de Lanzarote y La Graciosa. El plazo para presentar la documentación es hasta el 29 de septiembre. Las personas y empresas requeridas deben presentar la documentación solicitada que se indica en la publicación y en caso de no producirse la subsanación dentro del plazo habilitado, se tenderá desistido de su petición. La presentación se realizará por la sede electrónica de la Corporación Insular. Esta convocatoria del Cabildo de Lanzarote ha recibido 13844 solicitudes y ha superado el presupuesto inicial destinado de 6 millones de euros, ampliado posteriormente para dar cabida a todos los trabajadores por cuenta propia y pequeñas empresas solicitantes. El importe a conceder depende del número de trabajadores y va desde 1.500 euros hasta 6.000 euros. La ayuda es compatible con otras ayudas concedidas por el mismo motivo. El teléfono de información y asistencia sigue ofreciendo apoyo a los solicitantes que precisen resolver dudas en horario de 8 a 16 horas en el número 828-181-599. La presidenta de Nueva Canarias, Tuineje Pilar Rodríguez, ha mantenido un encuentro con el consejero de Nueva Canarias en la oposición del Cabildo de Fuerteventura, Alejandro Jorge, para exponerle la necesidad de agilizar los trámites para la realización de un estudio para conocer las condiciones hidrológicas del subsuelo de Gran Tarajal. El objetivo de esta petición es tener un conocimiento exhaustivo de las viviendas afectadas por el aumento del nivel freático en un amplio perímetro de la localidad sureña. Para Pilar Rodríguez es muy importante llevar a cabo este estudio para ejecutar las obras necesarias de acondicionamiento que procedan y para la captación de las aguas subterráneas y su posterior evacuación, según determine el informe técnico una vez elaborado el estudio que corresponda. La presidenta de Nueva Canaria, Stuineje asegura también que este estudio es a coste cero para la institución insular. A propuesta de Nueva Canarias, el gobierno de Canarias nominó una partida en sus presupuestos generales por importe de 50.000 euros. No nos podemos permitir perder esos recursos, ya que la situación se agrava por momentos, apunta Rodríguez. El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret López, ha recibido... Ayer, la visita oficial de una delegación de la isla de Boavista, en Cabo Verde, con la que Fuerteventura tiene suscrito un convenio de cooperación para desarrollar actuaciones que favorezcan el desarrollo socioeconómico de ambas comunidades. La agenda de trabajo que se extenderá hasta hoy miércoles comenzó a primera hora de la mañana del lunes 13 de septiembre con el recibimiento de la Delegación caboverdiana encabezada por el presidente de la Cámara Municipal de Guavista, Claudio Mendoza, y una reunión en el Salón de Plenos del Cabildo, a la que siguieron varias visitas a organismos públicos y solares. El objetivo principal de este encuentro es avanzar en el acuerdo de cooperación que ambas instituciones suscribieron en el año 2018, fundamentalmente en el sectores primario y terciario. Este acuerdo de colaboración entre Fuerteventura y Guavista comenzó a gestarse hace una década, si bien no se formalizó hasta finales del 2018, aunque no se ha podido retomar hasta ahora debido a la COVID. El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio López, manifestó la voluntad de la institución insular de prestar nuestro apoyo a Boavista en el sector primario, principalmente en la construcción de una planta forrajera para el ganado caprino y en la puesta en marcha de una escuela náutica, al tiempo que también Fuerteventura podrá aprender de Boavista en aquello que nos lleva a ventaja, como es el soterramiento de toda la línea de alta tensión. El presidente Insular agradeció también la colaboración que ha prestado siempre Cabo Verde a las empresas canarias que se han instalado allí y se congratuló de que convenios de cooperación como este impulsarán las relaciones futuras. Vida sana Hoy les haré algunos tips de buena alimentación. Mantenga un peso corporal saludable y siéntase bien. El peso adecuado depende de muchos factores, tales como el sexo, la altura, la edad y la genética. El sobrepeso aumenta el riesgo de padecer varias enfermedades como son los problemas cardiovasculares, de los huesos, articulaciones y el cáncer. El exceso de grasa aparece al ingerir más calorías de las que se necesitan. Estas calorías suplementarias pueden provenir de cualquier nutriente que contenga calorías, las proteínas, las grasas, los hidratos de carbono o el alcohol. Pero la grasa es la fuente más concentrada de calorías. La actividad física es un buen método para quemar calorías y hacerlo sentir bien. El mensaje es simple: si está ganando peso, tiene que comer más moderadamente y ser más activo. Coma raciones moderadas, reduzca, no elimine alimentos. Si ingiere las raciones adecuadas de cada alimento, es más fácil comer de todos los grupos de alimentos sin necesidad de eliminar ninguno. Si come fuera, podría compartir parte de su comida con un amigo. No abandone el hábito de comer con los que quiere. Coma regularmente. Saltarse las comidas, sobre todo el desayuno, puede conducir a una sensación de hambre descontrolada, causando a menudo una sobreingesta. Realizar la merienda puede ayudar a contener el hambre, pero no coma demasiado para no sustituir las comidas principales. las informativo. El tiempo en Canarias. Intervalos nubosos alternando con amplios claros. Temperaturas con pocos cambios. Viento de componente norte flojo con brisas aumentando a flojo a moderado por la tarde. Las temperaturas se encontrarán entre los 18 y los 31 grados centígrados en el conjunto de las Islas Afortunadas. Breve pausa y regreso con ustedes. Este programa es presentado por fina cortesía de los siguientes sponsors. Website www.willerdiller.enerife.com Wheeler Dealer Las Chafiras. Ven, conócenos y compruébalo. Faros Gabriel, seriedad y satisfacción garantizada. Tal día como hoy, es El día 15 de septiembre del año 800 es considerado como la fecha fundacional de Castilla, por entonces un condado parte del reino de Asturias ya que así lo sitúa el primer documento escrito en el que se utiliza la palabra castilla como el nombre de un territorio. El documento notarial señala que fue en el ya, en el ya desaparecido monasterio de San Emeterio de Taranco de Mena, provincia de Burgos, donde el abad Bitulo dictó a un notario llamado Lope el texto con el que nacería el condado de Castilla bajo el dominio de Alfonso II de Asturias dentro del plan de repoblación y colonización seguido por los reyes cristianos durante la llamada reconquista. Análisis posteriores han hecho sospechar a algunos investigadores que el documento puede ser falso o que podría haber sido manipulado en el siglo XVII, por lo que la realidad y validez de este acontecimiento histórico está en duda. Flash Informativo. Provincia Las Palmas de Gran Canaria. El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pepa Luzardo, ha calificado de fiasco la medida presentada el pasado año a bombo y platillo por el grupo de gobierno PSOE, Podemos y Nueva Canaria para estimular la instalación de placas solares, el denominado IBI Solar, Así, según los datos ofrecidos en la Comisión del Pleno de Desarrollo Sostenible, durante una comparecencia a petición del PP a 30 de agosto, se habían presentado tan solo 57 solicitudes, de las que el Ayuntamiento ha resuelto 33, siendo favorables solo 15. Estos datos son sencillamente descorazonadores y muestran el poco interés de la izquierda en medidas reales de fomento de la energía solar, dado que lo único que están ocupados es en la propaganda. A juicio de Luzardo, el IBI solar, que fue presentado en septiembre de 2020 con todos los fastos y despliegue mediático que acostumbra el alcalde, ha beneficiado al 0,005% de la población del municipio dato que sirve para sacar unas conclusiones desoladoras. No es la primera vez que ocurre, ya que el Ibisolar venía a salvar al ya olvidado Ibisocial, la medida estrella de este gobierno y que no ha sido convocado ni en 2020 ni en 2021, continúa la edil y portavoz del PP. Para finalizar, el PP lamenta que estas sean las consecuencias de gobernar a golpe de titular y rueda de prensa, por lo que adelantó que, de gobernar la capital en 2023, su formación política reformulará estas bonificaciones para darle el sentido real y alcanzar el objetivo que persiguen. Después de un año centrado en amortiguar el impacto de la crisis sanitaria en las empresas de la isla, el programa Gran Canaria Me Gusta, cuyo objetivo es promocionar el producto local y buscar nuevas oportunidades de negocio, recupera su esencia con la participación de cerca de 30 empresas en el Salón Gourmet de Madrid, donde no pudieron asistir el año pasado, y la incorporación ya formalizada de tres nuevos comercializadores y la tramitación de otros siete en el mercado digital lo que se cumpliría el objetivo de llegar a 20 integrantes de la plataforma en el 2021. Hasta el salón, que se celebra en el recinto ferial de Madrid, y Fema del 18 al 21 de octubre, viajarán quesos, vinos, café, mermeladas, aceite, sal, cervezas artesanales y hasta casi una treintena de productos gran canarios del sector agroalimentario como parte de esas acciones de promoción del producto local que promueve la Consejería de Industria junto a la Cámara de Comercio y al Área de Soberanía Alimentaria a través del mencionado programa Gran Canaria Me Gusta y que este año destina 35.000 euros a financiar la expedición frente a los 15.000 del 2019. La respuesta de las empresas ha sido muy positiva y por eso el Cabildo quiere redoblar esfuerzos en visibilizar nuestra gastronomía y facilitar el reconocimiento y venta de nuestros productos en el mercado nacional e internacional, es decir, abrir nuevas oportunidades de negocio, que es el objetivo principal de la participación en este evento, explicó la consejera de Industria y Comercio Minerva Alonso, quien destacó que además se fortalece la imagen de la isla, de su gastronomía y la calidad de su oferta culinaria. Cabe mencionar que Salón Gourmets es la feria de alimentación y bebidas de calidad más grande de Europa y uno de los referentes más prestigiosos del mundo, que sirve de escaparate para las tendencias de alta gama, donde se puede encontrar desde lo más exquisito de los productos tradicionales hasta las nuevas tendencias y dirigido exclusivamente a profesionales de la gastronomía. Non Truvada, una de las propuestas musicales con sello canario más innovadoras en el panorama folk de los últimos años y uno de los grupos con mayor seguimiento popular del archipiélago, llegará a las medianías de Gran Canaria el próximo sábado 25 de septiembre a las 20.30 horas en el Auditorio de Valle Seco, en que presentará al público su trabajo azul. El segundo de la trilogía iniciada con blanco y cuarto trabajo discográfico del grupo nacidos como tarantela en 1992 carlos Marrero, violín y percusión fermín rodríguez guitarras timple y percusión carolina marrero flautas tras becera y de pico luis lópez mandolina laud bauzouki y voz y samuel pérez teclados acordeón y arpa fusionan desde entonces la música tradicional canaria con ritmos y melodías llegados a las islas desde distintas latitudes a finales del siglo XIX. Para la cita del Valle Seco estarán acompañados de Carlos Meneses en el bajo y Néstor Santana, batería y percusión. En su dilatada carrera musical llevan cerca de 30 años sobre los escenarios. El Grupo Gran Canario ha llevado su música por todas las islas y ha participado en destacados encuentros musicales en el archipiélago como el WOMAD. Spal, Atlántica, el Festival Sabandeño, el Festival San Juan o el Festival San Borondón, entre otros, así como en distintos festivales en Madrid, Salamanca, Zaragoza, Italia y Francia. Las entradas para el concierto están a la venta en la página de venta online www.entrees.es o en el propio auditorio, siendo los, las mismas, contando con un precio entre 5 y 6 euros. <música> Informativo Provincia Santa Cruz de Tenerife Dos aviones F-18 del Ala 46 del Ejército del Aire de Gandó han sorprendido este martes a muchos tinefeños al sobrevolar el área metropolitana de la isla, aterrizando finalmente en el aeropuerto de Tenerife Norte, en la laguna. Algunos curiosos se han preguntado a qué se debe este inusual evento y la respuesta es bastante sencilla. Se trata de vuelos programados para una exposición estática en el aeropuerto lagunero, marcada en los actos de celebración de las fiestas del Cristo de la Laguna. Así, los aviones han podido ser visitados durante la mañana de ayer. Llegadas a San Miguel de Abona en el sur de Tenerife, tarde de tributos. Una cita con la música que estará protagonizada por el cantante San Miguelero Goyo Tabío quien rendirá homenaje a grandes solistas Bania García con su tributo a la cumbia y Leo y Ángeles Correa con un grandioso pleito de rancheras, un espectáculo musical que forma parte del programa de actos organizado por la concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de San Miguel de Abona con motivo de la celebración de las fiestas patronales en honor a San Miguel Arcángel, contando para ello con la colaboración del grupo Rumberos ACL. Tarde de Tributos se llevará a cabo en el Centro Deportivo Cultural y Risco Pérez, el próximo domingo 19 de septiembre a las 20 horas. Por ello, desde el consistorio se informa que por protocolo COVID-19 el aforo será limitado, debiendo reservar tu entrada en www.tomaticket.es. El Cabildo de Tenerife licita los servicios de conservación y mejora paisajística de las áreas verdes en las carreteras insulares de la zona este oeste de la isla. El importe total de la licitación, cuyo contrato se prevé para un periodo de tres años, es de 4.814.003 euros. En total, los servicios que se licitan incluyen la conservación y mejora paisajística de una superficie total de 466.000 metros cuadrados. Parte de los trabajos incluirán reducir la erosión de los suelos, eliminar especies vegetales invasoras y, y usar especies de flora ornamental de gran adaptabilidad ambiental, con el fin de integrar las carreteras en el paisaje para facilitar así su mantenimiento, apunta Arriaga. El director insular de carreteras Tomás Félix García recuerda que en el mes de diciembre del pasado año, el Cabildo adjudicó los contratos de mejora de la zona norte, sur y metropolitana por 8 millones de euros. Carreteras realiza el mantenimiento y conservación de las zonas verdes de toda la isla con equipos distribuidos en cuatro áreas norte, sur, metropolitana y oeste. Noticias que inspiran. niños de 11 años fueron solos a la ciudad a comprar caramelos y pasear un día de verano en agosto, cuando hicieron un descubrimiento sorprendente. Lucas, que acababa de cumplir 12 años, de Lancashire, en el noroeste de Inglaterra, había salido con su primo Joshua a dar un paseo, pero su madurez pronto se puso a prueba. Planeaban ir al centro de la ciudad a dar un paseo, comprar dulces y acostumbrarse a estar sin adultos, dijo la madre de Lucas, Victoria Doran, de 42 años, a The East Times. Lucas había enviado un mensaje. Papá, acabamos de encontrar algo de dinero y se lo dimos a alguien en el mercado. Pero creemos que podríamos haber hecho algo mal. Los chicos calcularon que el fajo de billetes ascendía a unas 400 libras, aproximadamente 550 dólares. Pero luego Victoria se enteró que era mucho más. Podría comprar un jacuzzi con eso, dijo Lucas al periódico. Al principio, los chicos decidieron custodiar su hallazgo mientras decidían qué hacer. Uno se quedó en el lugar mientras el otro buscó a un adulto responsable. Lucas dijo que para él acudir a un comerciante del mercado era la persona obvia. Más tarde, no estaba tan seguro. Su madre le pidió que tomara una foto de la furgoneta del comerciante para que tuvieran alguna identificación. Le preocupaba que alguien pudiera haber visto a los chicos tomar el dinero y los identificara como poseedores del paquete. El comerciante dijo a los chicos que pasó el dinero al departamento de mercados. Victoria llamó a la policía local y les transmitió la información. Un encargado del mercado llevó el dinero a la comisaría y al poco tiempo se identificó al legítimo propietario, otro comerciante del mercado. Agradecido, el comerciante buscó a Victoria en la policía y pidió conocer a las buenas personas que entregaron el paquete para dar les las gracias. La, la madre de Lucas y Joshua está orgullosa de las acciones de sus hijos. Me impresionó mucho su madurez y me enorgullece que hayan afrontado la situación con tanta calma, considerando su edad, dijo Victoria. No es algo que uno piense que tiene que decirles cómo deben enfrentar. Lucas admitió que se sintió un poco avergonzado por su buena acción y se sorprendió de la rapidez con que la gente se enteró. Los dos estamos muy contentos de que el dinero haya llegado a la persona que lo perdió, compartió. No es un gran problema hacer lo correcto. Victoria añadió, vivimos en una zona de Liverpool con importantes problemas de delincuencia y comportamiento antisocial. Esto demuestra que no importa de dónde sean sus hijos, siempre que uno los eduque con fuertes valores y respeto por los demás. Fuente de Apple Times en Español. Flash Informativo. Noticias Nacionales. El incendio forestal declarado el pasado miércoles en Sierra Bermeja, en Málaga, cuyo origen se cree que fue intencionado al prender una piña sobre hojarasca, ha sido controlado este martes por fin gracias a la lluvia que ha caído en la zona en las últimas horas. No obstante, el fuego aún no se ha dado por extinguido. Se activa el nivel cero, ahora queda una fase compleja hasta su extinción, añadido el dirigente andaluz. El incendio de Sierra Bermeja ha arrasado unas 7.800 hectáreas en los días transcurridos ocurridos desde su inicio y se ha cobrado la vida de un bombero forestal. La Fiscalía de Medio Ambiente considera que los primeros datos de la investigación apuntan a que ha sido causado de forma intencionada, si bien es pronto para disponer de información sobre la autoría. Este fuego va a pasar a la historia como el primer incendio de sexta generación que se produce en España. Los incendios de sexta generación son grandes fuegos forestales por encima de 500 hectáreas, que destacan por una agresividad extrema en conjunción con una meteorología adversa. El Consejo de Ministros aprobó este martes un amplio paquete de medidas para reducir la factura de la, de la luz y evitar que el alza de los precios en el mercado mayorista impacte en el recibo que pagan las familias. Entre las decisiones del gobierno figuran mecanismos para poner un tope al precio del gas para obligar a las eléctricas a vender parte de la energía que generan a un precio fijo, rebajas fiscales para minorar la factura y medidas para mejorar la protección a las familias con menos recursos. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, sostuvo que este plan de choque supondrá una rebaja de la factura del 22% y que si se suman las medidas ya adoptadas, como la reducción del IVA y otros impuestos, la bajada del recibo de luz alcanzará el 30% gracias a la acción del gobierno. Rivera dijo que el gobierno tiene una capacidad muy limitada para actuar en relación con el mercado mayorista, pero defendió su margen para amortiguar su impacto en el recibo final. Suministro mínimo vital. En relación con las familias con retas bajas, el gobierno ha aprobado por decreto el suministro mínimo vital que establece que los consumidores vulnerables disfrutarán de una potencia de 3,5 kilovatios, suficiente en principio para un hogar medio durante seis meses, una vez agotados los cuatro meses durante los que actualmente están protegidos en caso de impago. Es decir, que en la práctica se extiende la prohibición de cortar la luz de 4 a 10 meses, a las familias que cuenten con el bono social eléctrico. Culminamos así las noticias nacionales. Flash Informativo, noticias internacionales. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador reconoció este martes que no son buenas las relaciones con España en medio de la polémica por el nombramiento del nuevo embajador de México en Madrid, el actual gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Copel. «He sabido que no son buenas las relaciones con España y que estamos procura, procurando que se mejoren, y consideramos que va a ayudar mucho Quirino Ordaz con este propósito», manifestó el mandatario en su rueda de prensa diaria. El presidente de México carga contra las empresas españolas. Nos vieron como tierra de conquista y nos saquearon. López Obrador hizo estas declaraciones tras anunciar el pasado día 11... Que Ordaz Copel del opositor Partido Revolucionario Institucional PRI reemplazará a la embajadora María Carmen Oñate. Ese mismo día, el presidente de México acusó a España de soberbia por no atender su petición de ofrecer disculpas a los pueblos indígenas del país por los abusos cometidos durante la conquista y la colonia. Les planteamos de manera muy respetuosa que ofrecieran disculpas sobre todo a la, sobre todo a la monarquía por lo que se llevó a cabo de manera abusiva en nuestro país con las comunidades originarias. la que hubo los asesinatos masivos, el exterminio, pues ellos no lo entendieron así, se sintieron ofendidos, actuaron, creo que con soberbia, dijo entonces López Obrador. Aunque en ese momento el presidente de México calificó de buenas las relaciones con España a pesar de los malos entendidos, hoy se expresó en sentido completamente contrario y manifestó que las relaciones no son buenas. <risa> La policía marroquí desarticuló este martes una célula terrorista compuesta por tres miembros sospechosos de reclutar adeptos en hacer los actos de la rama del Estado Islámico en Afganistán y planificar actos terroristas en el país magrebí. La operación, efectuada por los efectivos de la Dirección General de Vigilancia del Territorio, órgano de inteligencia interior, permitió la detención del cabecilla de la célula que, según las investigaciones, reclutaba y adoctrinaba adeptos y usaba una tienda de su propiedad como lugar de oración tras haber prohibido a sus adeptos rezar en las mezquitas, La nota añade que los integrantes de la célula escogieron a una personalidad que trabaja en una institución pública como blanco inminente de un acto terrorista pero no da más detalles sobre su identidad. Durante las inspecciones realizadas en los domicilios y en la tienda de los sospechosos, los efectivos marroquíes incautaron de material informático, teléfonos móviles, uniformes paramilitares, manuscritos de apología a él y carteles que señalan Estado Islámico, que señalan al Estado Islámico de Corazán, rama del Estado Islámico en Afganistán, como nueva base de combates. Los tres sospechosos se han puesto a disposición policial para investigar sobre las posibles ramificaciones de esta célula y sus planes. Por este tema, culminamos las noticias internacionales. Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. Aries, será un día... ...en el que podrás utilizar tu forma... Práctica de llevar tus asuntos, especialmente aquellos en los que tienes experiencia y conocimientos. Así que disfruta de tus planes. Tauro, el miércoles 15 es un día para que puedas utilizar el pragmatismo y la intuición a la vez en los asuntos que tienen relación con las inversiones financieras y las ganancias extras. Géminis, el miércoles 15 es un buen día para ocuparte de una forma organizada y tranquila de asuntos relacionados. O los acuerdos y tratos que puedas llevar adelante en tu vida Cáncer Te sentirás más cerca de las personas afines de tu alrededor Y podrás atenderlas de la manera precisa Tu sensibilidad te ayudará mucho en ello Y podrás apoyarlos mucho Leo El miércoles 15 sentirás que todo lo que realices En un tono alegre y distendido Favorecerá que tus asuntos sean serenos y meditados Lo que te ayudará a que se desarrolle de la forma adecuada Virgo, es un día en el que lo más importante es que puedas sentar las bases de tu vida familiar de una manera armónica y a la vez práctica y moderada, para alcanzar los resultados que quieres. Libra, es un día para sentirte con la capacidad de llegar a acuerdos favorables y prácticas en los terrenos que tengas hoy en tu agenda. La alegría es parte de la armonía para conseguirlo. Escorpio. El miércoles 15 será un día indicado especialmente para poder materializar acciones estables y que a la vez sean dinámicas y te ayuden a sentir tu gran capacidad de paz y serenidad. Sagitario El miércoles 15 estás en un momento importante para poder agilizar las nuevas iniciativas en tu vida, siempre que las realices con moderación y de una manera intuitiva y brillante. Capricornio Estás en un día muy importante para serenar el ambiente y conseguir llegar al corazón de los demás. Tu sensibilidad captará la mejor forma de llegar a acciones fructíferas para todos. Acuario. Podrás sentir que los proyectos que mantienes en tu mente te ayudarán a poder alumbrar de una forma destacada lo que tienes que hacer en cada momento. Piscis. El miércoles 15 será un día en el que tu instinto y sensibilidad te ayudarán a ampliar tu círculo de amistades y a conseguir nuevos logros en tu vida y en la manera práctica de actuar. Gracias, amigos, hemos llegado al final del programa, deseándole haya sido de su Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña y hermosa isla de Tenerife, incrustada en el océano Atlántico, hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios. Vaya hasta ellos y a todos en general con cariño este programa. Por mi parte, les invito para mañana a la misma hora y por el mismo lugar para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y del mundo. En la dirección, producción y presentación del programa, que tuvo el inmenso placer de acompañarles, José Francisco González, como siempre invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube, Canarias es noticia en directo. Dar un like si les parece, activar la campanita para recordarles cada nueva emisión del noticiero y compartirlo así pues me despido como siempre con la eficaz frase es mejor ocuparse que preocuparse hasta mañana